Salut, je suis Herman Kako et toutes mes félicitations parce que vous êtes actuellement à la cinquième stratégie de développement personnel. Pour commencer par exceller là où vous êtes et produire des niveaux de résultats que vous n'avez jamais imaginé pouvoir réaliser. Cette cinquième stratégie est la stratégie clé. C'est celle-là qui va vous permettre d'optimiser totalement votre productivité. C'est ça qui va vous permettre de réaliser en un dans ce que la plupart des gens font en 10 ans. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre un niveau de percussion, d'excellence et de performance qui fera même que les gens se demanderont même comment est-ce que vous faites. Ils se poseront des questions quand est-ce que vous arrivez à dormir Est-ce que vous arrivez à vous amuser Pourquoi Parce que vous allez vous concentrer sur vos objectifs. Ce qu'il y a de plus fort pour vous, ce qui vous préoccupe, ce qui constitue le centre même de vos préoccupations quotidiennes. Mais avant ça, je veux m'assurer que vous avez déjà pris les huit décisions que vous devez prendre pour commencer par exceller et produire du résultat à votre plein potentiel dès maintenant. Je voudrais aussi m'assurer que vous avez déjà fait les exercices requis qui ont fait que vous êtes rentré dans la dynamique et dans la psychologie du succès. Que vous savez exactement ce qui fera que désormais, vous aussi, vous allez penser tel que les gens qui réussissent pensent. Que vous allez agir tel que les gens qui agissent pensent. Que vous allez vous approprier le système intégré d'action, d'intention, d'habitude, de valeur et de croyance qui vous permettra de réaliser le meilleur de vous-même. Je voulais m'assurer que vous avez déjà fait ça. Je voulais m'assurer que vous savez maintenant comment vous allez faire pour développer votre leadership mental. Je voulais surtout m'assurer que vous avez déjà fait votre analyse et évaluation personnelle de votre vie. Une évaluation intégrée qui prend en compte les neuf domaines dont nous avons parlé pour vous assurer de ce que chaque jour vous vous allez déposer dans les neuf paniers quelque chose qui vous permettra de remplir les neuf greniers. S'il le faut, nous rappelons ici les neuf greniers. Nous avons parlé de finances et fortune. Nous avons parlé de famille et loisirs. Nous avons parlé de santé et bien-être. Nous avons parlé de carrière et entreprise. Nous avons parlé de développement personnel spirituel. Nous avons parlé de relations et amitié. Nous avons parlé de force de caractère. Nous avons parlé d'engagement communautaire. Et nous avons parlé d'état d'esprit. Je voulais m'assurer que vous avez déjà procéder à votre analyse systématique par rapport à ces neuf domaines-là et que vous vous assurez que vous ne menez pas une vie de balafon, que vous mettez au moins chaque jour quelque chose dans chacun des neuf paniers que vous allez déposer dans les grenets de votre vie pour avoir une vie assez optimisée, une vie qui vous permette de ne pas être heureux en partie. Je le rappelle encore une fois, Gandhi dit ceci, « La vie est un tout indivisible et il n'est pas bon d'exceller dans les domaines précis de sa vie pendant qu'on passe son temps à mal faire dans les autres. » La vie est un tout indivisible. Et je voulais d'abord donc m'assurer que vous avez passé par ces processus-là. Ce système est un système qui marche à coup sûr pour des gens qui peuvent se concentrer là-dessus, donner le meilleur d'eux-mêmes, savoir que s'ils travaillent à leur succès, s'ils entrent dans la dynamique et dans la psychologie du succès, qu'ils se donnent la force mentale nécessaire en faisant des exercices précis tels que ceux dont nous avions parlé, en se concentrant sur leur responsabilité personnelle, en comprenant que c'est eux qui doivent agir. Rappelez-vous ce qu'on a dit, nous avons dit... C'est vous qui devez agir, qu'il n'y a personne qui agira à votre place. Ce n'est que lorsque vous décidez par vous-même et qu'en fait une évaluation intégrée de votre vie et que vous constatez qu'il y a des endroits où il y a des menaces, vous devez dès maintenant élaborer votre plan d'action, agir tout de suite, commencer par opérer des actions, engager des actions tout de suite, commencer par produire du résultat, commencer par voir du résultat dans votre vie pour ces aspects de votre vie où vous n'arrivez pas à remplir suffisamment les bons paniers au quotidien pour pouvoir remplir les bons greniers. Rappelez-vous ce que nous avions dit. Nous avions dit que si vous ne remplissez pas les bons greniers, il arrivera un moment de votre vie où le grenier sera vide. Que si vous ne remplissez pas le grenier relation et amitié avec les autres, 
il arrivera un moment où vous serez seul. Si vous ne remplissez pas votre grenier, santé et bien-être, il arrivera un moment où votre énergie, votre corps vont vous lâcher. Nous avons dit que si vous progressez, vous devez vous assurer de ce que vous savez qu'est-ce que vous cassez pendant que vous progressez. Qu'est-ce que vous cassez pendant que vous progressez Agissez de telle enseigne que vous vous assurez de ce que, en progressant, vous progressez vraiment. Que vous remplissez les bons paniers. Que vous êtes en harmonie avec vous-même. Que vous êtes en phase avec vous-même. Mais de façon intégrée. Ce n'est pas que vous le faites en manquant de l'argent. Ce n'est pas que vous le faites au détriment de l'harmonie de votre famille, de l'éducation de vos enfants, de la transmission de ces valeurs solides qui permettront à vos enfants de représenter dignement le nom que vous portez et pour lequel vous vous battez tous les jours. Rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors donc, si vous avez passé ces quatre moments, si vous avez passé, passé, vous avez déjà commencé par implémenter ces quatre stratégies dans votre vie, nous allons maintenant travailler à comment ce que vous allez faire pour élaborer le plan de votre productivité optimisée et commencer par mettre en œuvre dès aujourd'hui ce plan et voir des résultats meilleurs apparaître dans votre vie. Un élément important, je voulais m'en assurer. Rappelez-vous ce qu'on demandait. Est-ce que vous avez déjà mis vos objectifs par écrit Est-ce que vous avez déjà mis vos objectifs par écrit Alors, si vous n'avez pas encore mis vos objectifs par écrit, ce n'est pas grave. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Nous avions dit que le succès est prévisible, qu'il existe des choses précises à faire pour pouvoir obtenir le succès. Il y a des choses précises à faire dans un enchaînement précis. Nous avions dit que la stratégie est disponible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà connu de la difficulté. Il y a des gens qui ont déjà eu à faire face à l'adversité. Quelqu'un était arrivé en tant qu'immigré dans un pays sans rien du tout, sans même un dollar. Et pourtant a travaillé et s'est battu et est devenu président de la République. Quelqu'un a déjà été abandonné par son père, son père Soulard. Et pourtant, il s'est battu, il était orphelin, il vivait de secours scolaire et universitaire. Il n'a pas pu financer par lui-même ses études. Il a vu son beau-père battre sa mère devant, devant lui. Il a été élevé par ses grands-parents, mais il s'est donné un avenir. Il s'est donné une direction et il a pu réussir. Je parlais de Obama. Vous pouvez étudier comment il a procédé. Donc, la stratégie pour réussir est disponible. C'est à vous de voir comment est-ce que vous allez étudier ça. Je, je disais aussi, la copie est tolérée. Vous avez la possibilité de copier comment quelqu'un a réussi, comment il a fait, quelles sont les pensées qu'il a eu à entretenir, quelles sont les actions qu'il a engagées, dans quel enchaînement, quels sont les endroits où il est allé, qui sont les gens qu'il a eu à fréquenter, quels sont les livres qu'il a eu à lire, quelles sont les formations qu'il a eu à suivre, quel est le système de valeurs sur, le, sur lequel il a basé son succès. Vous pouvez étudier tout ceci. Vous en inspirez vous-même. La copie est tolérée. Et si vous copiez et que vous ne commencez pas à mettre en œuvre et que vous n'obtenez pas du résultat, comme je l'avais dit, je répète encore une fois, l'ajustement est la clé. C'est-à-dire que vous devez ajuster ce que vous avez appris, les stratégies de réussite que vous avez apprises, que vous avez découvertes, que vous avez vues chez les autres. Vous avez la possibilité de les copier, mais ensuite de les ajuster, de les adapter à votre cas. Et de vous assurer que vous continuez à travailler, à procéder à cet ajustement constant jusqu'à ce que vous commenciez par obtenir du résultat dans votre vie. Et maintenant, le succès est possible pour tout le monde. L'excellence dont nous parlons ici est possible pour tout le monde. La capacité à faire dix fois et mille fois plus que ce que le commet des mortels fait est possible pour tout le monde. Et il y a un point de départ essentiel ici. Le succès, comme le dit Ernest Nattingal, ce sont les objectifs et le reste est commentaire. Le succès, ce sont les objectifs et le reste est commentaire. Si vous avez le courage de fixer clairement 
vos objectifs. Vous ne les mettez pas écrits clairement et vous savez exactement ce que vous voulez. Vous pouvez même fixer un seul objectif et vous concentrer là-dessus et vous assurer de ce que, à travers cet objectif-là, vous allez agir de façon intégrée en touchant, en affectant les neuf points dont nous avions parlé, les neuf domaines dont nous avons parlé. Donc, vous êtes sûr que, en vous concentrant sur cet objectif global, mais précis, spécifique, daté, vous allez commencer par produire du résultat. Sachez que c'est ce qui permet à la plupart des gens de commencer par savoir exactement quelle est l'orientation qu'ils veulent donner à leur vie. Il y a eu une étude qui a été conduite sur 30 ans aux États-Unis. Et on avait demandé à un certain nombre d'étudiants en MBA de mettre leur objectif par écrit. À d'autres, on a demandé quels sont les objectifs sans leur demander de mettre ces objectifs par écrit. Et à d'autres, on n'a pas du tout demandé d'écrire leur objectif. Après, on a procédé à une étude, 30 ans plus tard, qui a montré que 97% des gens qui avaient mis leur objectif par écrit les avaient réalisés, pour la plupart. Et que 3% des gens qui avaient des objectifs mais ne les avaient pas mis par écrit les avaient aussi réalisés. Et que ceux qui n'avaient pas mis leur objectif par écrit n'ont jamais su donner une orientation précise à leur vie. Donc, le succès, ce sont les objectifs et le reste est commentaire. Avez-vous des objectifs clair, précis et mis par écrit. Parce que cette cinquième stratégie consiste à élaborer et à mettre en place le plan de votre productivité, votre performance. Mais alors, performance par rapport à quoi Ça suppose de la performance par rapport à des objectifs précis. Donc, il est de votre devoir de commencer dès maintenant à mettre par écrit vos objectifs. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur comment est-ce qu'il faut procéder pour fixer des objectifs et n'importe quel type d'objectif et commencer par travailler à l'atteindre, se donner un délai pour pouvoir l'atteindre, mobiliser des moyens pour pouvoir l'atteindre, changer sa façon de penser, d'agir, changer ses habitudes pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Et si il est question pour vous d'atteindre des niveaux de performance que la plupart des gens n'atteignent pas, cela suppose pour vous que si vous aspirez à des résultats différents, différents de ce que le commun des mortels a l'habitude d'atteindre, vous devez vous préparer dès maintenant à agir différemment par rapport à ce que le commun des mortels fait, à vous comporter différemment par rapport à la manière dont le commun des mortels se comporte, à adopter de meilleures méthodes d'organisation, d'action et de gestion personnelle, de discipline qui vous conduisent à la réalisation de vos objectifs à un niveau d'engagement qui dépasse ce que le commun des mortels a l'habitude d'avoir. Ça suppose que vous puissiez travailler constamment sur vous, de manière à rôder votre machine de production personnelle et d'excellence, de manière à ce que vous développez ce qu'on appelle la méga-touche, cette méga-touche qui fait que lorsque la plupart des gens essaient de faire certaines choses, ils ne s'en sortent pas. Mais dès que vous le prenez, vous y ajoutez votre empreinte personnelle, vous y ajoutez votre génie, vous l'intégrez à votre système et à votre mécanisme d'accélération et d'optimisation des résultats qu'on peut obtenir, si bien que les résultats auxquels vous aboutissez sont complètement différents et complètement ahurissants et merveilleux et dépassent largement ce que la plupart des gens espèrent pouvoir faire et font. Réussir, c'est avoir des objectifs. Mais ce qui se passe en général, c'est que les gens ont des souhaits. Les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent de façon précise. Nous sommes à la cinquième stratégie de développement personnel, d'efficacité personnelle, de réalisation de son plein potentiel. Mettez dès maintenant vos objectifs par écrit. Engagez-vous dès maintenant à opérer des actions précises, suivant un rythme précis, 
à l'aide de compétences précises et à une disponibilité constante à continuer d'innover, d'améliorer vos méthodes, d'aspirer à des niveaux de résultats différents. Mais de vous préparer surtout à rencontrer éventuellement de la difficulté. Comme on le disait, si vous prenez n'importe quoi qui vaille la peine d'être fait, vous allez connaître la difficulté, vous allez connaître l'adversité, vous allez peut-être connaître l'échec. Mais sachez que ce n'est qu'une étape vers la réalisation, vers l'atteinte des capes supérieures. Vous êtes capable d'en faire plus que vous ne le savez. Et si vous le décidez par vous-même, personne ne vous arrêtera. Je profite de ce moment de vous parler de la stratégie de 4D. C'est une stratégie qui marche à tous les coups. Si vous avez n'importe quel objectif, je dis bien n'importe quel objectif, et que vous y appliquez la stratégie de 4D, rien ne vous arrêtera. Et je m'en vais vous présenter cette stratégie de 4D. 4D, ça veut dire, premier D, le désir ardent. Deuxième D, la décision. Troisième D, la discipline. Et quatrième D, la détermination. Alors, nous allons parler maintenant du premier D, le désir ardent, désirer. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose. Tout ce qui vous obsède consommera vos ressources, même si elles sont maigres. Tout ce qui vous obsède consommera vos ressources, même si elles sont maigres. Le désir ardent, en tant qu'outil au service de l'efficacité personnelle et de la réalisation plénière de soi, vous aidera à réaliser le meilleur de vous-même. En ce sens que si vous désirez ardemment une chose, si vous avez un objectif précis, un résultat que vous voulez obtenir, une destination à laquelle vous voulez arriver, quelque chose que vous voulez posséder et que vous le désirez ardemment, que vous réussissez à entrer dans sa dimension totale, qui vous obsède totalement, que vous ne pensez, que vous n'agissez que par ça, que vos pensées sont orientées vers cela, que vous le voulez vraiment, que vous le sentez, qu'il a pris possession de votre esprit et de votre corps si possible, que tout ce qui est autour de vous ne vit plus que ça. Si vous le désirez à ce point, à tel point que votre langage, votre vocabulaire ne tourne plus qu'autour de cela, c'est ce qu'on appelle le désir actant. Que les formes que vous dessinez ne représentent plus que cela, là vous saurez que vous désirez Adama cette chose. Je me rappelle cette belle chanson de Mario Canonge pour la première fois, où il rimait, il disait, mes corbeilles sont pleines de feuilles, où je dessinais ton doux visage. Mes corbeilles sont pleines de feuilles, où je dessinais ton doux visage. C'est ça l'obsession, c'est ça le désir actant. Les formes que vous représentez ne sont plus que les représentations de ce à quoi vous aspirez, cette chose que vous voulez posséder et avoir, cette chose que vous voulez devenir. C'est ça le désir ardent. Donc du coup, si vous avez des objectifs actuellement et que vous n'avez pas un désir suffisamment ardent, de telle enseigne que les formes que vous représentez, que vos campagnes ne sont pleines que des feuilles où vous dessinez ce à quoi vous aspirez et que vous voulez obtenir, vous n'y êtes pas encore. Que les représentations qui sont autour de vous N'incarne pas ce que vous désirez obtenir. Vous n'y êtes pas encore. Il suffit de voir un obsédé de football. Si vous arrivez chez lui, vous verrez, il a affiché partout les logos. Il a affiché partout 
les photos des stars, les photos des coupes, les photos qu'il a prises sur des terrains de foot, qui représentent l'équipe dont il est fan, le club dont il est fan. Et vous sentez qu'il vit ça vraiment, qu'il le vibre vraiment. Parce que la plupart des gens disent, j'ai des objectifs, c'est vrai, mais je n'ai pas les moyens de les atteindre. La première question que je leur pose, c'est, est-ce que vous avez appliqué la stratégie des 4D Est-ce que vous désirez ardemment ce que vous voulez réaliser Est-ce qu'il vous obsède vraiment Et s'il vous obsède vraiment, et si vous le désirez vraiment, et que tout autour de vous ne chante que ça, que vos formes que vous dessinez, votre vocabulaire, votre langage n'est plus orienté que vers ça. Prochainement, vos actions ne seront orientées que vers ça. Et si vos actions ne sont orientées vers ça, vous allez créer un enchaînement d'obsessions actives qui fera que tout ce que vous ferez ne sera plus que ça et vous allez vous habituer à agir pour ça. Et si vous habituez à agir pour ça, il n'y a rien à dire. Ça va prendre le contrôle de votre vie. Et vous allez commencer, vous allez commencer par le réaliser. Du désir ardent, incandescent, qui bouillonne, qui s'exprime, qui se sent, que vous pouvez vivre par vous-même. C'est cela, le désir ardent. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas un vœu de fin d'année. Ce n'est pas de type, je le veux bien. Non, c'est qu'il m'observe. Transformer la vie des gens. Vulgariser les meilleures pratiques de gestion amener des gens à réaliser des niveaux de performance qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir atteindre est une obsession pour moi. Je désire ardemment voir le maximum de gens possibles réussir. Je travaille à publier sur mon blog jusqu'à 12 articles par semaine parce que je suis passionné de ça. Et je travaille constamment. Je ne suis plus obsédé que par ça. Et j'atteins des niveaux de résultats extraordinaires en le faisant. Ceci est possible pour n'importe qui. Je vois des jeunes rappeurs. Ils sont tellement obsédés par ce qu'ils veulent faire. Tout ce qu'ils sont n'est plus que la représentation des stars de rap et de R&B qu'ils connaissent. Je connais des gens qui sont tellement si religieux que tout autour d'eux ne vit plus que ça. Si vous désirez Adama atteindre un objectif, vous devez y ajouter cette incandescence. Vous devez y ajouter cet embrasement total de votre être, de votre corps et de tout ce qui a comme forme autour de vous. Et c'est alors que chaque fois que vous allez agir, vous n'agirez qu'au nom de cette action-là. Imaginez que vous avez un objectif qui vous obsède vraiment, qui vous a embrasé à tel point et qui est en rythmique parfaite avec votre être et tout ce que vous faites. Si vous atteignez ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Alors, plus rien ne vous empêchera d'atteindre cet objectif. Donc, premier dé, désir actant. Le deuxième dé dans la stratégie des 4 dés, c'est la décision. La décision. Dans mon livre « Décider maintenant et ça commence », je précisais une chose, que la plupart des gens décident de changer des choses dans leur vie. Mais ils attendent comme si le préfet n'avait pas encore sorti le décret de mise en œuvre de la décision qu'ils ont prise. Si vous les voyez, vous diront, je l'ai décidé, mais leur action n'y est pas. Pour ce que tu sais, quand j'entends dire que quelqu'un est décidé maintenant, c'est qu'on voit que la personne ne parle plus que de ce qu'il dit. La personne ne parle plus que de ce qu'il a décidé de faire. La personne n'engage ne, que des actions qui vont dans le sens de ce qu'il a décidé de faire. La personne est tombée. La personne souffre. La personne a du mal. Mais la personne continue d'agir constamment dans le sens de ce qu'il veut obtenir. Ce n'est pas encore de la détermination. On appelle ça la décision. On dit, il est décidé maintenant. 
Si vous dites, je me suis décidé maintenant et qu'on ne peut pas vous surprendre en train d'agir pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez obtenir vaille que vaille, contre vents et marées, vous ne pouvez pas encore dire que vous avez décidé. La décision sans action n'est que de l'intention sans résultat. C'est à cela que ça vous conduit. Pourquoi Parce que la plupart d'entre nous ont trop de bonnes volontés. La plupart d'entre nous ont trop de bonnes intentions. La plupart d'entre nous ont trop de belles idées. Quand les gens viennent me voir pour dire qu'ils ont des idées d'entreprise, je leur demande où se trouve leur échantillon ou le prototype de leur produit. Qui a déjà acheté leur service Je leur demande en général s'ils ont déjà offert gratuitement les services qu'ils espèrent pouvoir vendre. Et en général, la réponse qu'ils me donnent, c'est non. Et je le dis, un client ne recherche pas une idée d'entreprise. Le client a des problèmes précis pour lesquels il faut des solutions précises. Et le client veut s'assurer que vous avez apporté ces solutions-là de façon concrète, de telle enseigne qu'il puisse tester pour voir si effectivement vous allez pouvoir l'aider à obtenir les résultats auxquels il aspire. La décision sans action, des idées sans la solution test, n'obtiennent et ne permettent d'obtenir rien de concret. Si vous avez de belles idées, assurez-vous de ce que vous avez déjà une première version de votre produit, une version artisanale s'il le faut de votre produit, une première expérimentation gratuite des prestations que vous voulez offrir. Et quand vous avez pu avoir du résultat à petite échelle, vous pouvez maintenant mettre en place votre mécanisme et votre système de production à grande échelle pour développer votre entreprise. Quand vous avez décidé qu'il n'y a pas les premiers résultats, c'est que la décision n'y est pas encore. Troisième D, la discipline. La discipline. Jim Rohn dit, la discipline est le pont entre vos objectifs et les résultats auxquels vous aspirez. C'est-à-dire que quoi pour pouvoir atteindre un objectif donné, c'est-à-dire pour passer de l'objectif écrit à des résultats concrets, visibles, matérialisés, il faut de la discipline. C'est-à-dire un enchaînement d'actions précises pour constituer le pont, pour constituer le pont, pour constituer le pont entre vos objectifs et vos résultats et vos performances concrétisées. S'il n'y a pas d'action précise, enchaînée, Action engagée à des moments précis, sans excuses, un plan d'action clair, avec des dates précises et des actions que vous engagez avant les échéances que vous avez prévues vous-même. Vous ne pouvez pas espérer pouvoir atteindre vos objectifs dans les délais. La discipline. Ça suppose que pour chaque journée, vous avez prévu qu'est-ce que vous allez faire exactement pour pouvoir atteindre les 9, les 10, les 100 objectifs que vous vous êtes donnés, que vous avez fixés pour vous-même. Et quand vous engagez des actions précises chaque jour, en appliquant ce que j'appelle la méthode des 60 minutes hebdomadaires, dont nous parlerons plus tard, quand vous procédez ainsi, il n'y a rien à dire. L'enchaînement d'actions vous permettra d'obtenir des résultats précis. Je pratique le marketing et je peux vous dire... Entre le moment où j'ai des objectifs, mais je ne vais pas au contact du marché, et le moment où j'ai des objectifs, mais je vais au contact du marché, 
avec des actions précises, avec des propositions précises à une cible et à un segment de clients potentiels précis, quand je ne fais pas ça, je n'obtiens aucun résultat. Alors, je vais vous dire une chose. Si le succès, ce sont les objectifs, alors mettez ceci. Succès égale à objectif plus action. Sans action, pas de résultat. Sans cette discipline à s'engager personnellement, à continuer d'agir constamment, en innovant dans ce qu'on fait, mais sans jamais s'arrêter pour constituer le pont entre ces objectifs et ces résultats. Le pont va s'effriter en plein milieu. Et vous imaginez ce qui se passe. On aboutit à la déchéance et à la chute. Si vous avez des objectifs, désirez ardemment les atteindre. Laissez-vous obséder par vos objectifs parce que tout ce qui vous obsède consommera vos ressources, même si elles sont maigres. Deuxième chose, si vous avez décidé, précisez que décision égale à action. Si vous, on ne vous voit pas en train d'agir, vous n'avez pas encore décidé. Et comprenez une chose, si vous avez décidé, il vous faut de la discipline pour agir suivant un timing précis, sans des actions suivant un timing précis, que vous vous sentiez bien dans votre peau ou non, vous n'obtiendrez pas les résultats requis. C'est ça le succès. Et pour finir, la détermination. Pour le 4 MD, la détermination. Comme on le disait encore, si vous prenez quoi que ce soit qui vaille la peine d'être fait, vous allez échouer. Vous allez avoir mal. Mais rappelez-vous, quand nous parlions de la première stratégie, nous avions dit qu'il fallait que vous preniez clairement la décision de ne jamais abandonner. Et les gens qui ont pris la décision de ne jamais abandonner, malgré les coups qu'ils vont recevoir, malgré les chutes qu'ils vont faire, malgré les bâtons qu'on va leur placer dans les roues, malgré les humiliations qu'ils vont subir, malgré le tarissement des ressources, le manque de ressources qu'ils vont vivre, malgré le fait que des gens vont refuser délibérément de les aider, malgré les autres vont être insensibles à leur souffrance et à leur incapacité. Ceux qui ont décidé dès le départ de ne pas abandonner vont manifester alors quand ils seront en action cette détermination qui fait la différence entre les gens qui atteignent des niveaux de résultats extraordinaires et les gens qui, à cause des difficultés, se retournent et disent « Mais voyez-vous, ce truc est impossible. » Il y a des gens qui, dès le départ, savaient que ce ne sera pas facile, qu'il va falloir qu'ils s'ament de courage, d'action et d'innovation de la capacité à continuer à produire constamment de résultats et ne laisser rien, ni les obstacles, ni les enquiquinements, ni les distractions venant de gauche, de l'ouest, du nord ou du sud, les empêcher de produire les résultats auxquels ils aspiraient dès le départ. Pourquoi Parce qu'ils ont pris dès le départ la décision de ne pas abandonner. C'était au cours de la stratégie numéro 1, sur le CD numéro 1, que nous avions dit que vous devez prendre la décision de ne pas abandonner. Et ça qui vous permettra de pouvoir vivre et d'incarner le quatrième de, de la stratégie des 4D, la détermination. Si vous avez pris la décision alors, dès le départ, de ne pas abandonner, regardez constamment vos objectifs. Comme le dit l'autre, c'est quand nous détournons nos regards des objectifs qui nous tiennent à cœur que nous commençons pas à dire que c'est impossible. Alors donc, sachant que vous avez décidé dès le départ que vous n'abandonnerez pas quoi qu'il en soit, rappelez-vous clairement quel est l'objectif que vous vous êtes fixé dès le départ. Concentrez-vous là-dessus. Gardez en tête les actions engagées. Gardez en tête vos valeurs. 
la manière dont vous deviez enchaîner le processus qui doit vous conduire à la réalisation de votre plein potentiel. Rien ne vous empêchera. Rappelez-vous, nous avions dit que ce que vous dites vous-même quand vous êtes face à l'adversité et à l'incapacité, ce que vous dites vous-même sur vous est plus important que ce que les autres disent, que ce que les obstacles vous inspirent. Et si vous vous dites constamment, j'avais décidé dès le départ de ne pas abandonner, rien, alors là, rien ne vous arrêtera. Alors donc, si vous n'aviez pas pris alors cette décision, Prenez-la dès maintenant. Décidez de ne jamais abandonner. N'est-ce pas que vous voulez devenir président de la République N'abandonnez pas. N'est-ce pas que vous voulez lutter contre la corruption N'abandonnez pas. N'est-ce pas que vous aviez décidé de ne pas de vivre les valeurs de l'intégrité et du renforcement constant de votre crédibilité personnelle N'est-ce pas que vous voulez devenir un leader, modèle Ne dites pas que l'environnement vous empêche d'y arriver. N'est-ce pas que vous aviez voulu devenir milliardaire et demain, surtout pas sur vos lauriers. Vous saviez dès le départ que, au fur et à mesure que vous allez franchir les étapes, la difficulté va être de plus en plus grande. Ça, vous et moi le savions dès le départ. Et si l'échec arrive, regardez-le en face et dites-lui, « Je savais que tu étais l'étape à franchir. Alors, je veux dépasser cette étape-là. Je veux aller de l'autre côté. Quitte la voie. Dis-moi tout simplement quelle est la leçon que je dois apprendre. Dis-moi tout simplement quels sont les réajustements que je vais apporter. Mais je tiens à avoir le succès. Il y a une différence fondamentale entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui échouent aiment l'échec. Dès que l'échec arrive, ils s'en contentent. Ils utilisent l'échec pour pouvoir justifier le fait que cela ne vaut plus la peine de continuer d'agir parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont en face de la difficulté, parce qu'ils ont mal dans leur peau. Ils ne veulent plus continuer d'agir. Les gens qui finissent par réussir souffrent autant, ont autant du mal, mais ils détestent l'échec. Ils ne savent pas se contenter de l'échec. Ils savent que l'échec n'est pas un trophée qui peut aller présenter à qui que ce soit. L'échec n'est pas un trophée que vous pouvez vous permettre d'aller présenter aux gens. Ce que vous pouvez présenter aux gens, c'est la réussite, c'est le succès. C'est la meilleure personne que vous êtes devenue en résistant à chaque fois aux péripéties, aux vicissitudes de la vie, aux obstacles que vous avez pu rencontrer, en travaillant constamment et en les contournant. C'est ça que vous avez brandi comme trophée. C'est la nouvelle personne excellente que vous êtes devenue qui est le trophée à brandir. L'échec ne peut pas être un trophée que vous pouvez brandir. Et de ce fait, détestez l'échec en toute chose. Ne vous en contentez pas. Ne l'utilisez pas pour justifier votre inaction. N'utilisez pas la trahison pour pouvoir dire « Désormais, vous ne ferez plus confiance. » Ce sera une manière d'aimer la trahison. Ce sera une manière d'utiliser la trahison comme un trophée que vous voulez présenter. N'utilisez pas la faillite pour dire qu'on n'allait plus entreprendre. Parce que la faillite n'est pas un trophée à brandir. Vous ne pouvez pas être fier d'avoir connu de la faillite. Par contre, quelles que soient les faillites que vous avez eu à connaître, vous devez continuer d'agir, d'agir constamment. Parce que le trophée que vous voulez brandir, c'est une entreprise prospère, rentable, que vous allez laisser à la postérité. Détestez l'échec. Et adorez la réussite. Continuez d'agir constamment en vivant à chaque instant de votre vie. La stratégie des 4D. Le désir ardent. La décision égale à action. La décision égale à action. La discipline égale à action précise dans le timing précis. Et ensuite la détermination égale à j'avais décidé dès le départ de ne pas abandonner. Sachez réellement et vraiment ce que vous voulez. Et continuez d'agir. Rien ne vous arrêtera. Alors, on le demandait. Il fallait mettre ces objectifs par écrit. Si vous n'êtes pas encore convaincu du fait qu'il faut mettre ces objectifs par écrit, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pouvez les prendre, les traduire en réalité déjà dans votre tête, en réalité psychologique et mentale, pour progressivement les incarner 
dans votre vie parce que vous méritez de devenir une meilleure personne. Et nous verrons en cette étape précise comment est-ce que vous allez commencer par produire du résultat dans les neuf domaines dont nous avions parlé. N'importe quel objectif. La première étape, j'insiste encore une fois, c'est de mettre vos objectifs par écrit. Alors tout de suite, là maintenant, éteignez si vous voulez votre poste. Arrêtez si vous voulez votre lecteur. Arrêtez le CD en cours ou le MP3 en cours. Et maintenant, prenez une feuille blanche, une feuille blanche, tout de suite et maintenant. Mettez en vertical 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ayant en tête les neuf domaines dont nous avions parlé, finances et fortune, famille et loisirs, santé et bien-être, relations et amitié avec les autres, engagement communautaire, développement personnel et spirituel, carrière et entreprise, force de caractère, état d'esprit. Mettez tout de suite des objectifs qui sont en relation avec ces neuf domaines-là. Mettez tout de suite qu'est-ce que vous voulez être, avoir et faire dans ces neuf domaines-là. Tout de suite et maintenant. Écrivez 10 objectifs rapidement. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et dites, quel est le type de famille que vous voulez avoir Décrivez quel est le type de famille que vous voulez avoir. C'est ça les objectifs dont nous parlons. Est-ce que vous voulez avoir une famille unie ou une famille désunie C'est aussi simple que ça. Il n'y a que vos intentions qui puissent te manifester. Et c'est le moment pour vous de les traduire, d'exprimer vos intentions. Pour avoir la manifestation première de ces intentions-là, comme je le disais, la première réalisation, la première matérialisation de vos objectifs, c'est vos objectifs lisibles. Lisibles sur une feuille de papier ou dans un ordinateur si vous préférez. Mais il faudra l'imprimer en tout état de cause. Tout de suite, noir sur blanc, vos objectifs écrits. Dans les neuf domaines, il faudra pouvoir y arriver. Et je vais vous proposer un processus simple pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez fixer des objectifs dans les neuf domaines en question. Nous allons commencer par le premier domaine, c'est-à-dire famille et loisirs. Alors, la question à laquelle vous devez répondre là tout de suite, c'est si vous n'êtes pas encore marié, par exemple, quand est-ce que vous voulez vous marier Avec quel type de partenaire vous voulez vous marier quelles vont être les caractéristiques précises en termes d'âge, en termes de qualification professionnelle, si vous préférez, de la personne avec qui vous allez vous marier Si vous voulez aussi, quelles doivent être ces orientations religieuses et spirituelles Qui elle doit être Quelles sont les valeurs qu'elle doit vivre Quel doit être son niveau d'intelligence Quelles doivent être les réalisations intellectuelles qu'elle a déjà vous savez, si vous précisez à votre subconscient ce que vous voulez, ce que vous voulez vous voudra. Mais il faudra passer des commandes précises. Passer des commandes précises. Quand vous allez au restaurant, vous avez l'habitude de passer des commandes précises en prenant le menu. Il existe dans l'univers un menu de réalisation possible. Il est question pour vous de prendre ce menu de réalisation. Et d'indiquer clairement, de passer clairement votre commande. Donc, quel est le type de partenaire, de femme ou d'homme que vous voulez avoir? Combien d'enfants vous voulez avoir? Combien d'enfants vous voulez avoir? Et si vous prenez une période de 5 ans ou de 10 ans, combien de filles et de garçons vous voulez avoir? Et quel âge doivent-ils avoir dans 5 ou 10 ans? Donc, c'est ce qu'il faut préciser exactement tout de suite. Pour aboutir à un objectif de type, j'ai une famille heureuse, 
avec une épouse intelligente, brocade dans son organisation, spécifiquement dans le domaine des télécoms, potentielle consultante internationale, avec deux garçons de respectivement 3 ans et 4 ans, ou 2 ans et 4 ans, avec une fille d'un an d'ici 2017, ou avec plus de précision, d'ici le 31 décembre 2018. Nous allons au restaurant toutes les deux semaines et allons en week-end prolongé tous les trois mois et passons ensemble 15 jours de vacances intenses et joyeuses dans un pays de rêve. La France, le Brésil, les îles Canaries, Thaïlande, le Japon, les États-Unis, etc. Voilà ce qu'on appelle un narratif précis en termes de famille et loisirs. Si vous n'avez pas encore précisé de cette manière-là, à quoi est-ce que votre famille doit ressembler C'est ainsi qu'il faut préciser cela. Ajoutez, mes enfants sont promis à un avenir radieux parce qu'ils sont étudiés dans les meilleures écoles. Ils étudient dans les meilleures écoles et bénéficient du meilleur encadrement familial possible que moi et mon épouse ou bien mon époux leur apportons chaque jour. C'est ça la précision dont vous avez besoin. Finances et fortune. Quel est le niveau de patrimoine que vous voulez atteindre d'ici 5 ans Quel est le montant que vous voulez avoir Quand on va prendre vos maisons, c'est-à-dire vos investissements immobiliers, les terres que vous avez, quand on va prendre vos investissements en actions et obligations, vos prises de participation dans des entreprises, les entreprises que vous allez créer, et qu'on va voir les valeurs de tout ceci, quel sera le montant de valeur Exemple, j'ai une fortune de 450 millions grâce à mes investissements immobiliers, grâce à mes prises de participation dans telle entreprise. Vous précisez l'entreprise dans laquelle vous voulez avoir les prises de participation. Et grâce à ma capacité à épargner chaque mois 40% de mon revenu et à le réinvestir. C'est ça la précision dont nous parlons. Et vous pouvez encore aller dans le détail vous dire, j'ai une maison d'une valeur de 600 000 euros à l'île de France. Avec précision. C'est ça la précision. J'ai une maison au Cap en Afrique du Sud d'une valeur de 1 million de dollars. C'est ça la précision dont vous avez besoin. Cette précision-là. En termes de fortune, qu'est-ce que vous voulez avoir Précisez-le et mettez les dates. En termes de carrière et entreprise, si par exemple vous êtes responsable commercial actuellement, si par exemple vous êtes conseiller actuellement, à quel niveau vous voulez être d'ici 5 ans dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre pays. Vous pouvez dire, exemple, je suis le directeur général d'une société d'État. Je dirige une entreprise avec 1000 employés, avec un chiffre d'affaires de 100 milliards et impactant la vie des gens de mon pays et montrant qu'une entreprise d'État peut aussi prospérer. Voilà. Voilà un objectif en termes de carrière. Et c'est cette précision que vous devez avoir. Cette précision-là. Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans votre carrière de façon exacte Si vous êtes cadre d'entreprise actuellement et que vous souhaitez créer votre entreprise, vous direz, je suis à mon propre compte une entreprise de 15 employés dans le domaine de la prestation de services à la société d'électricité et d'eau. Nous leur fournissons des services d'entretien et de maintenance des équipements électriques 
et j'ai fait un chiffre d'affaires de 2 milliards. C'est cette précision-là. Et un profit de 500 millions ou plus par an. C'est de cette précision-là que vous avez besoin. Relation et amitié avec les autres. Qui doivent être les gens de votre secte et de votre réseau Qui allez-vous impacter Quel type de référence allez-vous être Exemple, je suis un homme crédible et intègre. Je suis modèle pour les gens de ma génération. Et ceux de la génération supérieure à moi me respectent. Je fréquente les leaders d'opinion et les hommes d'affaires les plus respectés de mon pays. Je peux obtenir n'importe quel service juste en prenant mon téléphone et en passant un coup de fil parce que les gens sont pressés de pouvoir me servir. Voilà la description que vous devez faire et un objectif précis en termes de relations et amitié avec les autres. Rappelez-vous, vous devez passer des commandes précises, des commandes précises. Où est-ce que vous devez agir Comment est-ce que vous devez agir Qu'est-ce que vous devez faire Avec qui vous devez le faire pour obtenir les résultats que vous voulez obtenir Santé et bien-être. Vous devez préciser quel sera votre état de santé d'ici 5 ans. Quel sera votre poids idéal d'ici 5 ans Quelqu'un dira, je déborde d'énergie et de vitalité. Ma crise d'hémorroïdes que je faisais n'est plus là. Et en termes de santé et bien-être, vous devez préciser exactement où vous voulez être dans 5 ans. Quel doit être votre niveau de santé Quel doit être votre état de santé Comment est-ce que vous allez décrire votre état de santé Quelqu'un dira, je déborde d'énergie et de vitalité. J'ai un poids idéal de 65 kilos. Je fais un exercice sportif tous les jours pour 15 minutes et plus. Je suis à 100% végétalien. Et ma maladie d'hémorroïde qui me dérangeait ne me dérange plus. Et j'ai mon apparence d'il y a 5 ans. Voilà la précision en termes de santé et de bien-être. En termes de développement personnel et spirituel, vous devez préciser exactement le niveau d'expertise auquel vous devez arriver. Je crois plus que jamais en Dieu. Je suis en phase avec mon Créateur. Je suis sûr de moi. Et à chaque fois, je vois que je suis capable de choses supérieures à ce que j'imaginais avant, grâce aux bénédictions que je reçois de mon Créateur. Je suis un expert dans le domaine du développement rural et local. Et je suis sollicité régulièrement pour des conférences au niveau mondial. Je gagne 10 000 dollars par sollicitation et par conférence. Voilà votre précision en termes de développement personnel et spirituel. Force de caractère. Je suis discipliné. Je fais les choses que j'ai à faire quand je dois les faire. Et je respecte à 100% les promesses que je fais aux autres. Je sais dire non à moi-même et applique à 100% mes plans d'action. C'est ça. Quelle sera votre capacité à être plus fort que vos faiblesses C'est ça la force de caractère. Vous devez préciser exactement qu'est-ce que vous voulez être et devenir dans ce domaine. État d'esprit. Je maîtrise parfaitement mes émotions. J'ai confiance en moi plus que jamais. J'ai une confiance capable de m'amener à traverser le feu si possible. Et je comprends plus que jamais maintenant que quand je le veux, quand je le décide que j'agis, j'obtiens toujours du résultat, quoi qu'il en soit, d'ici cinq ans. Voilà un motif en termes d'état d'esprit. Quelles sont les peurs que vous avez que vous ne voulez plus avoir et que vous n'aurez plus Quel est le niveau d'assurance que vous voulez atteindre On peut même quantifier ce niveau d'assurance. 
c'est cela même. Et c'est cette précision que vous devez manifester. Engagement communautaire. Engagement communautaire. Qu'est-ce que vous faites en termes de dons Quelles sont les organisations pour lesquelles vous allez militer Quelles sont les organisations que vous allez assister Exemple, je donne 10 millions par an à l'orphelinat. Terre des enfants. 10 millions par an. Vous devez préciser ça. Je donne chaque année 15 millions à ma communauté religieuse. Je construis chaque année ou équipe chaque année 10 hôpitaux dans les zones rurales et mal desservies. Donc, c'est ça l'engagement communautaire. Je suis membre de l'association de, de défense des consommateurs et je siège au conseil d'administration. Ou je suis membre du parti politique. Il faut préciser le parti politique. C'est ça l'engagement communautaire et le, le militantisme citoyen. Vous devez préciser ça. Donc, cette précision dans les neuf domaines. Et quand vous aurez fini, vous aurez des objectifs précis et vous saurez exactement qui vous voulez devenir. Qui vous voulez devenir dans ces neuf domaines. Vos objectifs, vous devez les mettre par écrit. Vous devez les préciser. Vous devez dire la date exacte à laquelle vous voulez les atteindre. Vous devez dire la qualification exacte que vous voulez une fois que les objectifs seront atteints. Vous devez dire avec précision où vous serez. Vous devez dire avec précision qu'est-ce qui sera et qu'est-ce qui ne sera plus. Vous devez dire qu'est-ce que vous allez éliminer de votre vie. Vous devez dire qu'est-ce que vous serez en train de faire et d'obtenir. C'est cette précision-là. Et n'oubliez pas, vous devez les mettre par écrit. Je me suis rendu compte d'une chose. Les seuls objectifs que j'ai réussi à atteindre sont les objectifs que j'ai mis par écrit et ceux auxquels j'ai travaillé. Donc de la précision. Précision. Vous avez une famille heureuse, oui. Mais qu'est-ce qui va montrer que cette famille sera une famille heureuse Mon épouse et moi, nous comprenons à chaque fois. Et quelles que soient nos disputes, nous arrivons à nous entendre avant d'aller nous coucher. C'est ça, une famille heureuse. Je rentre tous les jours avant 20 h quand je ne suis pas en déplacement et je mange avec ma famille. Je passe un jour entier à m'amuser avec mes enfants sans toucher au téléphone. C'est ça un objectif précis. Donc c'est cette précision qu'il vous faut. Et un élément important, c'est que vous devez mettre vos objectifs au temps présent. Ce n'est pas euh, construire une maison, un duplex de 2000 mètres carrés. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire, j'ai un duplex de 2000 mètres carrés avec sept chambres, avec une bibliothèque, avec une salle de gym, deux salles de séjour et une piscine en arrière-cour, etc. Un jardin, c'est ça. Autant présent avec précision. Un élément important, c'est que ne vous mettez pas de limite quand il s'agit d'atteindre des objectifs. Ne dites pas au moins. Dites et plus. 500 millions et plus. 1 milliard et plus. Et plus. Ne dites pas au moins. Parce que vous ne pouvez pas donner de la limite à votre subconscient. Mettez-le au travail. Laissez-lui la possibilité de vous amener des choses que vous n'espériez même pas. Donc, et plus. Laissez de l'ouverture. Comme ça, vous allez vous préparer mentalement à avoir plus. Pour ne pas tomber après dans l'autosatisfaction. Étape numéro 2. Il faut que vous sachiez exactement la bonne chose à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va montrer que vous êtes en train d'atteindre votre objectif Qu'est-ce qui va montrer que vous êtes en train d'atteindre votre objectif Quels sont les indicateurs de résultats Si par exemple, vous voulez construire une maison de 250 000 carrés, 
dans votre ranch de 250 carrés, vous devez lister des indicateurs de résultats. Qu'est-ce qui montrera que vous êtes en train Que vous y êtes à 10%, que vous y êtes à 20%, que vous y êtes à 3%. Quelqu'un va dire, j'ai identifié le terrain, j'ai déjà négocié avec le propriétaire du terrain pour un montant de 400 millions et je lui ai déjà fait une avance de 45%. Quand vous mettez ça, c'est un indicateur de résultat. Ceci indique que vous êtes en train de vous approcher de votre résultat. Mais surtout, ça vous précise que l'action a engagé. La plupart du temps, les gens passent leur temps à faire la mauvaise chose. La mauvaise chose. Comme le dit Gandhi, la vie a besoin de plus qu'un peu plus de vitesse. C'est-à-dire que aussi longtemps que vous ne savez pas ce qui va montrer que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, aussi longtemps que vous ne savez pas quels sont les indicateurs de résultats, pour être plus précis, et surtout la bonne chose à faire pour pouvoir atteindre ce niveau de résultats, la prochaine action à engager avec précision et avec la méthode adéquate pour pouvoir les atteindre, si vous ne précisez pas ça, vous passerez votre temps à bien faire ce qui n'a pas besoin d'être fait. Par exemple, l'une des choses que les gens font quand ils fixent les objectifs, c'est qu'ils passent le temps à être inquiets et à réfléchir sur les impossibilités, les blocages et les obstacles à la réalisation de leurs objectifs. Ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas la bonne chose en ce moment. La bonne chose à faire, c'est de savoir précisément la méthode à utiliser. Qui il faut aller voir Comment est-ce que vous saurez que vous êtes en train d'obtenir du résultat C'est cela. Ça suppose que vous puissiez définir des repères qui vont vous servir de critères d'évaluation pour que vous sachiez si vous êtes en train de progresser dans la droite ligne des objectifs que vous êtes fixés. Alors, un élément important pour vous, c'est que quand il s'agit d'atteindre vos objectifs et que vous disposez d'un tableau de bord qui vous dit à chaque fois où est-ce que vous en êtes, qui vous dit à chaque fois qu'est-ce qui reste. Il est plus facile de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Disposer d'un tableau de bord. La même manière que ça peut être risqué d'être en train de conduire une voiture où vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes en termes de carburation, où est-ce que vous en êtes en termes de chauffage, où est-ce que vous en êtes en termes de kilomètres parcourus, où est-ce que vous en êtes en termes de vitesse à laquelle vous roulez. Si vous n'avez pas des indications par rapport à ça, vous ne saurez pas est-ce qu'il faut embrayer, s'il faut accélérer, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné, s'il faut s'arrêter pour pouvoir se réapprovisionner en carburant ou non. Donc c'est ça, il faut des indicateurs qui vous aident, qui vous permettent de savoir si les méthodes que vous utilisez sont en train de marcher, qui vous indiquent si vous êtes en train de vous approcher de ces résultats-là. Si par exemple, j'ai mon blog que je viens de lancer, je dois dire exactement qu'est-ce qui prouvera que le blog est en train de marcher. Exemple, j'ai 200 000 visiteurs par jour, j'ai 1 million de visiteurs par jour, j'ai 2 000 personnes qui sont inscrites, j'ai 20 000 personnes qui sont inscrites. Voilà des indicateurs de résultats qui montrent que vous êtes en train d'atteindre les objectifs et qui vous permettront de savoir est-ce que vous êtes sur la droite ligne. Parce que la plupart du temps, les gens sont excités. Quand une star avait prévu être au Real de Madrid, ou d'être dans un club anglais, ou d'être à Barcelone, ou de jouer à Paris, ou je ne sais pas, de jouer dans un club prestigieux. Quand il arrive dans ce club prestigieux, il est tellement excité, il commence à jouer à la star, mais parce qu'il n'a pas précisé d'autres indicateurs de réussite. D'autres indicateurs de réussite, genre, je marque deux buts par match, ou je marque trois buts tous les deux matchs, ou je marque un but tous les deux matchs, ou moins. Donc, il doit avoir cette précision-là 
pour savoir qu'est-ce qui prouve qu'il est en train de réussir. J'ai été élu meilleur joueur de l'année, meilleur joueur étranger du championnat ou meilleur joueur du mois. Donc, ces éléments qui vont lui indiquer qu'il est en train de progresser. Si bien que, quand il n'a pas atteint ce niveau, il continue de se battre. Par exemple, pour les artistes américains, le fait de recevoir les Grammy Awards constitue pour eux un élément déterminant dans leur carrière. De la même manière pour les stars de Hollywood, le fait de recevoir les Golden Blogs ou de recevoir un Oscar ou de recevoir la Palme au Festival de Cannes est pour eux un indicateur de résultat. Et donc vous devez clarifier quels sont vos indicateurs de résultat. Qu'est-ce qui va prouver que vous êtes en train de réussir Si vous êtes, par exemple, un cadre d'entreprise, vous devez indiquer clairement combien de collaborateurs sont sous vous, combien de directions sont sous vous. Est-ce que vous êtes à l'international ou bien au domestique, etc. Donc vous devez préciser ça. Et ça vous indiquera si vous y êtes ou non. Et s'il faut des efforts supplémentaires, quels sont les bonnes prochaines choses que vous aurez à faire pour vous assurer de ce que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Étape numéro 3. Déployez systématiquement un plan d'action. Un plan d'action. Une fois que vous savez quel objectif à atteindre avec précision, une fois que vous savez quels seront les indicateurs de résultats, il est question pour vous maintenant d'identifier clairement, dans un enchaînement total, les actions que vous allez engager à des dates précises pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et pour pouvoir le faire, ce que vous avez fait est très simple. Prenez l'objectif que vous allez atteindre. Dans le support qui accompagne ce, ce CD, il est prévu pour vous un plan d'attaque. Un plan d'attaque pour chaque objectif. Donc vous prenez l'objectif, vous formulez l'objectif sur le plan d'attaque. Vous précisez le projet ou bien l'objectif. Et vous allez dire exactement donc quels seront vos indicateurs donc de résultats, comme vous venez de le voir. Vous allez préciser les trois ou quatre stratégies que vous allez utiliser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et vous listez maintenant les actions. Vous allez étudier la faisabilité et l'efficacité de chaque action en prenant conseil auprès des gens. Et en identifiant clairement la date à laquelle vous allez engager les actions pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, vous allez préciser de qui vous aurez besoin, qui vous aidera dans la réalisation de l'objectif. C'est-à-dire, si c'est une personne qui va vous aider à avoir le financement, si c'est une personne qui va vous donner des conseils, si c'est une personne qui va vous servir, vous assister techniquement, un collaborateur ou un partenaire, un collaborateur externe qui va vous aider, vous, vous précisez cette personne-là. Et vous direz qu'est-ce que cette personne vous apportera et quelle est la date à laquelle vous allez solliciter la personne pour que cette personne vous apporte cette aide-là. Donc c'est ça un plan d'action. Un plan d'action clair, des indicateurs de résultats, un objectif clair, des indicateurs de résultats, des stratégies précises, des actions précises à une date précise, des ressources à mobiliser et l'utilisation qui sera faite de ces ressources, mais surtout les dates auxquelles ces ressources seront mobilisées pour que les actions soient engagées dans le délai dans lequel ils doivent être engagés pour que vous puissiez atteindre votre objectif à bonne échéance. Alors donc, ça suppose que vous travaillez constamment à ce que chaque jour, en fait, chaque jour, vous puissiez engager les actions qui ont été prévues. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les plans. Je sais qu'il y a des gens qui disent que avec les fluctuations qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui, qu'ils ne savent même pas si la personne sur qui ils comptent sera là demain. Ils ne savent même pas s'ils vont mourir eux-mêmes. Pourquoi ils vont prévoir ce qu'ils feront la semaine prochaine Qu'ils peuvent faire vivre au jour le jour. C'est bien. Mais je sais que la plupart des gens qui viennent dire que les plans ne marchent pas, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler leurs plans. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'engagent pas les actions qu'ils doivent engager pour 
pouvoir obtenir les résultats qu'ils doivent obtenir. C'est les gens qui pensent que le fait d'avoir un seul plan suffit. Non, il faut avoir un plan B. Si le plan B ne marche pas, préparez déjà un plan C. Si le plan C ne marche pas, préparez déjà un plan D. Et malgré les fluctuations, préparez-vous à devoir concevoir, pendant que vous êtes en train d'agir, un plan E. Mais je suis convaincu d'une chose, et vous le savez mieux que moi. Imaginez qu'il y a un match de foot. Un entraîneur a préparé un plan. Le second entraîneur dit, je vais attendre quel est le plan de mon adversaire et sur la base de son plan, je saurai quel est le plan qu'il faut avoir. Imaginez que l'entraîneur qui avait un plan A, lui-même dispose déjà d'un plan B et s'est dit, suivant mon plan A, si l'entraîneur de l'équipe adverse déploie, réagit de telle manière, voici quel est le plan qu'il va mettre en œuvre. Selon vous, qui risque de gagner ce match Qui va désespérer le premier Parce que quand vous choisissez d'être le réactif, quand vous choisissez d'être la deuxième personne, vous êtes obligé de suivre la stratégie du leader, de la personne qui sait quel est le plan qu'il veut suivre. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui indique quel sera le cours des événements. Comme le dit Jim Rohn, si vous n'avez pas de plan, vous êtes dans le plan d'une autre personne. Et imaginez qu'est-ce qui vous a réservé. La part maigre. Donc, faites vos plans maintenant. Ne démarrez pas votre journée sans l'avoir terminée. Ne démarrez pas votre journée sans avoir une idée claire de qu'est-ce que vous ferez toute la journée. Quels sont les choses que vous ferez one by one. One by one. Heure après heure. Minute après minute. Avec précision. Avec enchaînement. Je vous enseigne que vous savez exactement si telle action ne marche pas, par quelle action il faut la remplacer. Vous savez, même les Égyptiens qui, il y a plusieurs millénaires, construisaient des pyramides, faisaient des plans. J'ai vu les paysans au village construire leurs leur cases. Même eux, ils tracent sur le sol avant de pouvoir commencer par creuser, avant de commencer par poser les briques ou avant de commencer par poser le banco. Ils font des plans. Donc, faites-vous aussi des plans. Même si les plans ne marchent pas à coup sûr, faites toujours des plans. Celui qui a un plan A et prépare un plan B, un plan C, a toujours de l'avance sur le reste. Il a toujours de l'avance. Et comme vous savez, l'alphabet contient 26 lettres. Si vous avez un plan A, il ne marche pas et un plan B. Si vous avez un plan B, ça ne marche pas et un plan C. Si vous avez un plan C, ça ne marche pas et un plan D. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les lettres de l'alphabet finissent. Et je suis sur une chose. Si vous avez des objectifs précis, des indicateurs de résultats précis, et que vous élaborez des plans précis, A, B, C, D, J, K, Z, et vous optimisez vos plans, vous adaptez vos plans aux nouvelles situations, et constamment et suffisamment, et de façon adéquate, il n'y a rien à dire, vous finirez pas à atteindre vos objectifs. C'est ça le succès. C'est ça le succès. Et à partir du moment où vous commencez par calibrer vos journées, à partir du moment où vous disposez d'un plan d'action pour un objectif que vous voulez atteindre sur 5 ans, vous allez prendre le plan d'action pour le sur 5 ans et élaborer ce que j'appelle la feuille de travail de 90 jours qui se trouve dans les supports qui accompagnent ce CD. Vous prenez votre plan de planification sur 90 jours et vous prenez les actions prévues pour votre plan sur 5 ans et vous vous demandez quelle est la part des actions que vous allez engager au cours des 90 prochains jours, à savoir les 12 prochaines semaines pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et vous vous inscrivez dans chaque semaine, comme la fiche de planification de 90 jours vous montre ça, vous allez identifier clairement les actions que vous allez engager au cours des 12 prochaines semaines pour atteindre ne serait-ce qu'à 1%, ne serait-ce qu'à 2%, ne serait-ce qu'à 0,01% l'objectif qui se trouve dans votre plan d'action. Et quand vous procédez ainsi, quand vous accomplissez en 90 jours, quand vous prévoyez ce que vous allez faire en 90 jours pour atteindre des objectifs de 5 ans et que vous achaînez plusieurs lots de 90 jours comme ça, il n'y a rien à dire. Votre objectif sera atteint. 
Une fois que vous faites cette planification sur 90 jours, vous allez maintenant décliner ça en planification sur 30 jours. Par exemple, si vous planifiez les 90 jours de, de mars, avril, mai, vous planifiez les 90 jours, vous avez prévu pour les 12 prochaines semaines les actions que vous allez engager. Pour faire votre planification sur 30 jours, vous n'avez plus qu'à prendre les actions que vous avez prévues pour les 4 premières semaines que vous allez appliquer au premier mois. C'est qui vous permet d'avoir exactement les actions pour le premier mois. Vous allez peut-être maintenant détailler les actions pour voir les 5 jours de la semaine, qu'est-ce que vous ferez. Et ainsi, vous obtenez votre planification sur 30 jours. Et il en est de même pour votre planification hebdomadaire sur 7 jours. Vous prenez la fiche de planification sur 7 jours. Et vous voyez les actions qui tombent dans la semaine à planifier. Et vous détaillez ces actions-là pour la semaine à planifier du lundi au dimanche, avec précision. Et cette planification doit être faite avant que la période pour laquelle vous faites la planification ne démarre. Par exemple, donc, si vous planifiez une semaine, la planification doit être faite le dimanche soir. Si vous planifiez un mois, la planification doit être faite au plus tard, le dernier jour du mois précédent. Et si vous planifiez un, un trimestre, la planification doit être faite au plus tard, le dernier jour du trimestre précédent. Planifiez votre semaine le dimanche soir. Planifiez votre journée la veille avant 23h59. Ne démarrez pas votre journée en disant « mais je commence par où maintenant ?» Ne démarrez pas votre journée à commencer par lire vos emails, à commencer par recevoir des coups de fil des gens. Si vous faites ainsi, eux, ils avaient leur plan depuis la veille. Vous entrez automatiquement dans leur plan. Rappelez-vous, Jim Rohn dit ceci. Si vous n'avez pas de plan, vous êtes dans le plan d'une autre personne. Imaginez que si vous réservez la part maigre. Étape numéro 4. Engagez les actions et les transformer en habitude. Engagez les actions et les transformer en habitude. Vous avez vos objectifs clairement bien définis. Vous connaissez les indicateurs de performance. Vous avez élaboré un plan d'action pour chaque objectif en utilisant le plan d'attaque qui se trouve dans le support accompagnant CCD. Donc vous avez fait ceci. Les actions sont prévues. C'est très simple. Vous allez ritualiser vos journées. Ritualiser vos journées. Et vous faites ce que vous avez prévu de faire en éliminant de vos vies les excuses. En éliminant de vos vies la fatigue comme alibi pour ne pas agir, en éliminant de votre vie le manque de moyens. On ne peut pas se plaindre du manque de moyens. On ne peut que identifier qui peut vous aider à avoir les moyens dont vous avez besoin. On ne peut pas se plaindre du manque de temps. On ne peut que gérer autrement le temps dont on dispose pour pouvoir faire les choses qu'on doit faire. On ne peut pas se plaindre du manque d'argent. On ne peut que identifier les actions qu'on peut engager pour pouvoir mobiliser la ressource action. Éliminer les excuses. Parce qu'en réalité, quand vous négligez l'action que vous devez engager, vous négligez automatiquement le résultat. Donc, vous devez vous demander constamment. Quand vous refusez d'engager l'action requise, quand vous refusez de faire ce que vous devez faire, malgré vos faiblesses, malgré vos manques, vous devez vous demander une chose. Est-ce que je sais que je suis en train de refuser le résultat auquel va conduire cette action par la même occasion s'il y a une action engagée pour obtenir un résultat précis et que vous avez une excuse pour ne pas engager cette action, vous renoncez par la même occasion au résultat auquel cette action permet d'aboutir. Et il y a un élément important. Il y a un élément important. Tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 35 ans et un jour. Vous avez 43 ans et 90 jours. Si vous avez une action à engager pour obtenir un résultat précis aujourd'hui, quand vous refusez d'engager cette action aujourd'hui, 
et que ce n'est que demain ou après demain, ou plus tard que vous le faites, ça échappe à votre âge de 43 ans, 90 jours. Tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Je peux vous dire une chose. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être président jeune, que d'être ministre jeune, que d'être cadre d'entreprise jeune, que d'être inventeur jeune, que de recevoir le prix Nobel en étant jeune, que de recevoir des Oscars en étant jeune, que de recevoir les honneurs en étant jeune. Mais tout ce que vous reportez échappe à votre jeunesse. Maintenant, si on vous donne des délais, par exemple, on vous donne un délai de 90 jours, et vous devez commencer aujourd'hui, mais vous ne commencez pas aujourd'hui, vous êtes désormais en retard de 91 jours. Chaque jour que vous n'utilisez pas est parti pour toujours. Tout instant que vous n'utilisez pas, chaque minute que vous n'utilisez pas est parti pour toujours. Alors donc, agissez que cela vous plaise ou non. Agissez suivant un sens de l'urgence. Comme si vous deviez partir en vacances juste après. Vous constatez que quand nous devons partir en vacances, quand nous préparons un voyage, nous avons une capacité d'exécution, une célérité et une efficacité incroyable. Pour plusieurs raisons. Mais je vais citer deux ici. La première raison, c'est que vous savez que si vous ne faites pas vite, vous allez rater votre voyage. Donc vous êtes obligé de faire vite. Et ensuite, parce que vous le faites vite, vous éliminez les futilités. En éliminant les futilités, vous allez disposer automatiquement de temps et de concentration pour orienter et canaliser vos ressources vers ce qui importe vraiment pour vous. Ritualisez vos journées. Faites les mêmes choses à certaines heures précises. Ayez des heures auxquelles vous recevez des gens. Ayez des heures auxquelles vous passez des coups de fil. Ayez des heures auxquelles vous allez faire le shopping. Ayez des heures auxquelles vous allez au restaurant. Ayez des heures auxquelles vous mangez de façon précise. Ayez une heure précise à laquelle vous vous réveillez. Quand vous allez ritualiser vos journées et que vous allez commencer par éliminer les mauvaises habitudes pour vous concentrer sur l'essentiel, ce qui vous permettra de pouvoir sauver vos journées et d'engager des actions précises pour obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur, vous allez voir, vous allez commencer par atteindre un niveau de productivité et de performance que très peu de gens arrivent à atteindre. Étape numéro 5. Faites chaque jour quelque chose. Rappelez-vous, nous avons dit, chaque jour que vous n'utilisez pas est parti pour toujours. Nos journées sont là pour être à notre service, pour pouvoir atteindre des objectifs de long terme. Puis si chaque journée est utilisée pour atteindre des objectifs précis, les objectifs hebdomadaires seront atteints, les objectifs mensuels seront atteints, les objectifs trimestriels seront atteints, les objectifs semestriels seront atteints et les objectifs annuels, les objectifs de chaque année seront atteints. C'est ainsi que vous réaliserez les objectifs de vos 5 ans, de vos 10 ans, de votre vie. Utilisez vos journées à profit. Ne surestimez pas ce que vous ferez demain. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire demain. Et ils n'arrivent pas à agir suivant un certain sens de l'urgence. Ils se disent « je le ferai demain ».« Je le ferai demain ». Comme le disent les Écossais, il ne faut pas reporter à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Agissez maintenant Mettez votre journée à profit pour réaliser l'action que vous avez prévue pour aujourd'hui. Utilisez la méthode des 60 minutes hebdomadaires. Elle consiste à quoi Vous avez un projet que vous voulez réaliser. La, la méthode des 60 minutes hebdomadaires consiste à, faire, à consacrer au moins 10 minutes par jour et pendant 6 jours par semaine à ce projet. Imaginez un instant que vous avez un rapport à écrire. Et pour écrire ce rapport... Vous avez, vous avez besoin de 60 minutes. Mais entre le moment où on vous a demandé le rapport et le moment où vous devez le rendre, vous avez peut-être 10 jours. Ce que vous avez à faire, c'est très simple. Au lieu de vouloir vous concentrer pour écrire le rapport au dernier moment, appliquez la méthode de 60 minutes. Prenez 6 jours d'une semaine précise. 
consacrer 10 minutes par jour à écrire une partie du rapport. 10 minutes par jour à écrire une partie du rapport. Ce rapport a besoin de 60 minutes. Au bout de 6 jours, en y consacrant 10 minutes par jour, vous allez écrire ce rapport. Il en est de même pour des états financiers que vous devez déposer en fin de semaine. N'attendez pas le vendredi pour pouvoir vous les déposer. Les états financiers ont besoin de, de 60 minutes de concentration. Consacrer 10 minutes par jour à faire quelque chose pour progresser dans l'élaboration de ces états financiers. N'importe quel projet que vous avez, si vous pouvez y consacrer 10 minutes par jour, ensuite passer à 20 minutes par jour, ensuite passer à 30 minutes par jour, vous allez voir. Vous allez commencer à progresser dans ce projet. Il y a beaucoup de projets que vous avez qui attendent. Consacrez-leur 10 minutes par jour. 60 minutes par semaine, vous allez voir. Le résultat sera complètement différent. Rappelez-vous une chose. Chaque jour est une vie. C'est quand vous utilisez chaque journée pour pouvoir vivre votre vie que vous savez vraiment que vous vivez. Alors donc, le, le, les outils que vous avez pour votre vie doivent être consacrés pour chaque journée. Vous connaissez les priorités de votre vie. Et donc, vos priorités vitales doivent se voir dans votre journée. Et chaque jour, on doit vous voir en train de vivre ces priorités-là. Identifiez alors maintenant les cinq grosses actions, les cinq gros objectifs quotidiens que vous allez engager chaque jour pour dire que votre journée était une journée réussie. Le résultat de votre vie est en cours chaque jour. Alors, mettez vos journées à profit. Si par, parce que quand on ne met pas sa journée à profit, comme le dit Jim Rohn, c'est comme genre, on vous dit qu'il faut prendre des fruits de légumes chaque jour. Vous décidez de prendre sept pommes par semaine. Au lieu de prendre une pomme chaque jour, vous ne les prenez pas parce que vous n'avez pas le temps. Et le samedi, vous vous asseyez devant un panier de sept pommes et vous les prendre en même temps. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez être constipé. Quand on ne fait pas chaque jour un peu de ce qu'on a fait de façon générale, on ne supplie pas les urgences. On ne supplie pas la suchade de tâches. Et là, maintenant, on devient manager de la 25e heure. Quand on est manager de la 25e heure, vous savez ce qui se passe On n'utilise plus son intelligence et ses facultés à profit. On improvise. On fait ce qu'on peut. On fait du sauve qui peut. On fait de quoi ne pas mourir. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une excellente personne. Et vous pouvez atteindre encore des niveaux de résultats extraordinaires. Décidez maintenant de ne plus être un manager de la 25e heure. Produisez du résultat avec vos journées. Faites chaque jour quelque chose. Chaque jour quelque chose. Par rapport à ce que vous avez fait de façon globale. Étape numéro 6. Sauvez constamment ces journées. Sauvez constamment ces journées. Les meilleurs que je connaisse ne vont pas se coucher tant qu'ils n'ont pas réussi à donner de la valeur à leur journée. Tant qu'ils n'ont rien fait pour pouvoir remplir les neuf paniers, pour pouvoir aller verser dans les neuf greniers, et ils ne se contentent pas. Je connais des commerciaux qui n'ont eu aucune vente dans la journée, mais qui, à 18h, décident de passer un dernier coup de fil. Et en passant ce dernier coup de fil à 18h, ils obtiennent un rendez-vous, mais ils font une vente. Je connais des gens qui ont oublié de satisfaire leur journée, parce que chaque journée doit être satisfaite. Si vous n'arrivez pas à remplir journée pleinement, les gens qui veulent sauver leur journée pour dire « Je vais appeler quelqu'un et lui dire bonjour pour moi, mettre quelque chose dans le panier relation et amitié, pour nourrir une relation. Je vais appeler ma mère pour avoir de ses nouvelles, pour moi sauver sa journée. » Quand vous avez eu des journées qui ont été désastreuses, vous avez la possibilité de les sauver. Regardez vos neuf paniers et dites « Quel est le panier dans lequel je peux mettre quelque chose dès maintenant ?» Si par exemple dans la journée, vous n'avez pas mis de l'argent de côté et qu'elle a été désastreuse, pour la sauver, mettez de l'argent de côté. Et panier 10 francs, ça ira. Si dans la journée, vous n'avez pas souri à quelqu'un, profitez, même s'ils sont 22 heures, appelez quelqu'un pour faire une blague avec lui. Vous aurez mis quelque chose dans le panier amitié et relation. Si dans la journée, vous êtes mécontent, mais vous n'avez pas fait quelque chose pour votre famille aujourd'hui, allez embrasser fortement votre épouse ou votre époux. Appelez votre fiancé. Allez embrasser fortement votre cousin, votre cousine. Montrez de l'affection à un membre de la famille. 
pour sauver ça, je ne sais pas du tout compliqué. Il y a des promesses qui sont en retard, c'est ça. Des promesses banales, qui ont besoin de 5 minutes, qui ont besoin de, de peut-être 10 dollars, 10, 10 euros, qui ont besoin de 1000 francs CFA. Vous pouvez décider de sauver vos journées en engageant juste de petites actions. Pour sauver des journées, pas, sa journée, ce n'est pas du tout compliqué. Ce sont de petites actions qui n'ont l'air de rien. Sourire à quelqu'un, refuser d'offenser, aller vers quelqu'un pour lui demander pardon ou pardonner quelqu'un à qui vous en voulez depuis longtemps. Voilà. Lis une page d'un livre. Lis un livre saint. Priez pour un miracle aujourd'hui. C'est de petites choses à faire qui n'ont de rien et qui donnent de la valeur à vos journées. Les gens qui font en un an, ce que la plupart des gens passent, passent 10 ans à faire, c'est ce qu'ils font. Ils ne vont pas se coucher tant qu'ils n'ont pas donné de la valeur à leur journée. Étape numéro 7. Fais aujourd'hui mieux qu'hier. Innover constamment. Fais aujourd'hui mieux qu'hier. Innover constamment. Ne dormez pas sur vos lauriers. Ne dormez surtout pas sur vos lauriers. Ne vous contentez pas. Ne soyez pas des gens qui pensent qu'ils sont arrivés à un niveau de gloire, qu'ils ont atteint un plateau indémolissable. Comme ils le disent, les gens de l'Orient, il n'y a pas de noblesse à vouloir faire mieux que quelqu'un. Il n'y a pas de noblesse à vouloir faire mieux que quelqu'un. La vraie noblesse, c'est de faire aujourd'hui mieux qu'hier. Vous connaissez ces chanteurs-là qui nous ont tellement émus à travers leurs chansons et qui, à un moment donné, ne sont plus à la hauteur de nos attentes. Même pour les footballeurs, nous oublions parfois qu'ils ont atteint un certain âge et qu'ils ne peuvent plus courir. Vous connaissez les stars de foot. Nous les aimons à un moment donné, mais qu'ils sont devenus un peu vieux et qu'ils n'ont plus leurs jambes de 20 ans, nous ne commençons pas à les détester. C'est ça. Nous n'aimons pas régresser. L'univers n'aime pas la régression. Les hommes n'aiment pas la régression. Et la régression n'est pas une bonne chose pour vous non plus. Alors, battez vos records chaque jour. Faites chaque jour quelque chose. Innovez constamment. Allez encore plus loin. Demandez-vous quelle est la prochaine étape. Anticipez sur vos journées. Si vous êtes sûr que cette journée, vous l'avez remplie et qu'il vous reste un peu de temps, prenez votre emploi du temps hebdomadaire. Et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Quelles sont les actions que vous pouvez engager aujourd'hui pour anticiper sur les journées suivantes. Les gens les plus extraordinaires que je connais, ce sont les gens qui finissent leur journée à 11h. Et ensuite, ils s'amusent à faire deux ou trois choses. Ils vont jouer au tennis ou bien ils vont, faire, ils vont sur le terrain de golf. Et vous les voyez, ils, ils ont le temps à eux. Parce qu'ils anticipent. Ils travaillent avec célérité entre 4h et 11h. Et leur journée finit à 11h. Ils font une bonne sieste. Une très bonne sieste. Ils mènent une vie de star, comme on dit. Ils mènent une vie de classe internationale, pour reprendre le thème de Robin Sharma. Anticipez sur vos journées. Voyez qu ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir faciliter vos tâches de demain. Voyez ce que, qu -ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Juste un coup de fil, juste une recherche d'informations sur Internet qui fera qu'un projet qui, qui est pour dans trois mois, vous pouvez commencer par anticiper sur ce projet actuellement. N'attendez pas le dernier moment pour faire ces choses-là. Si vos journées deviennent libres subitement parce que vous avez été très performant au cours de la journée, anticipez sur la journée suivante. Ayez une journée de référence en tête. Travaillez chaque jour à pouvoir atteindre au moins cette journée de référence. Travaillez chaque jour à créer une meilleure journée de référence. Révisez constamment vos indicateurs de performance. Révisez-les à la hausse. Cherchez à atteindre des niveaux supérieurs. Ne demeurez surtout pas sur vos lauriers. La stratégie, elle est simple. Élaborer et mettre en œuvre votre plan de productivité optimisé. Nous venons de voir les étapes pour y arriver. Et des objectifs clairs. Prévoyez les indicateurs de performance de façon précise. Identifiez les actions, vos stratégies diverses à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Identifiez les ressources. Travaillez à mettre en œuvre effectivement avec discipline, avec obligation personnelle, obligation de résultat. Les actions prévues parce que à chaque fois que vous n'engagez pas une action à une heure précise, au moment où ça a été prévu, 
vous renoncez au résultat pour ce moment. Et le résultat, quand il viendra plus tard, c'est qu'il aura au moins échappé à votre jeunesse de maintenant. Profitez de maintenant pour pouvoir réaliser votre instant de gloire. Maintenant. Demain, ce n'est pas aujourd'hui. Demain, demain, ce n'est pas hier. Demain, ce n'est pas demain. Demain, c'est maintenant. Demain, c'est tout de suite. Demain, c'est tout de suite. N'attendez pas pour agir. N'attendez pas pour prospérer. N'attendez pas pour mener votre vie. Passez votre productivité à un niveau supérieur en suivant exactement la stratégie décrite sur ce CD. Vous êtes capable de le faire. Des gens avec vous l'ont réussi. Et vous aussi, vous le réussirez. Dans le CD numéro 6, nous verrons la sixième stratégie. C'est là qui consiste à lever les contraintes majeures à votre efficacité personnelle et à la réalisation de votre propre potentiel. Vous êtes capable de grandes choses, mais il y a de ces contraintes qui sont là et qui vous empêchent de vous réaliser. C'est ce que nous verrons. 